0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Jetzt werde ich heute das Geheimnis lüften, denn vielleicht haben sich die einen oder anderen schon gefragt, was kommt jetzt als nächstes? Wir haben ja insgesamt die Fragestellung, was steht in der Bibel? schon an den letzten beiden Sonntagen und auch noch mal am nächsten. Und ich habe also auf diese Frage vier Antworten. Und heute kommt also die Antwort drei von vier. Und ich mache es so, wie ich es auch die letzten Male gemacht habe. Gleicher Aufbau. Start ist, ich stelle so eine Behauptung auf. Dann werde ich diese Behauptung natürlich auch begründen mit einigen biblischen Beispielen. Und dann werde ich am Schluss wieder eine provokative Frage euch mitgeben, wo ihr selber prüfen könnt, ob da vielleicht auch bei euch was dran ist da und vielleicht auch ihr euch da herausfordern lassen könnt oder hinterfragen lassen könnt und da mal eine andere Herangehensweise vielleicht ausprobieren könntet. So, also, meine erste These vom vorletzten Sonntag war, in der Bibel gibt es beharrlichen Protest, weil es beharrlich ungeschützte und irregeleitete Menschen gibt. Meine zweite These am letzten Sonntag war, in der Bibel geht es um das Leben, auf das man erfahrungsreich und sinnvoll lebt. Beides nimmt in der Bibel mehr Raum ein als ich erwarten würde. Weiß ja nicht, wie es dir damit geht, so. Also beim Protest im Namen der Ungeschützten und Irregeleiteten, da würde ich vielleicht zuerst an so etwas wie das kommunistische Manifest denken. Und so bei diesem erfahrungsreichen und sinnvollen Leben, da denke ich vielleicht an Autoren wie Antoine de Saint-Exupéry, aber die Bibel als Widerstandsliteratur die biblischen Texte als Dokumente menschlichen Philosophierens. Und der eine und der andere fragt sich vielleicht, Till, hast du jetzt nicht irgendwie was, was ganz Entscheidendes bis jetzt irgendwie da übersehen? Gibt es da nicht noch irgendwie einen wichtigen Unterschied? Natürlich. Und darum kommt jetzt meine dritte These. Und zwar ist es die, in der Bibel teilt sich ein einziger Gott mit, der dann auch als einzigartig gerühmt und geehrt wird. Ich möchte euch kurz mitnehmen in eine, ein kleines Gedankenspiel. Du bist vielleicht auch irgendwo Kunde mit einer Kundennummer und dann musst du vielleicht irgendwann mal eine Hotline anrufen, weil es ein Problem gibt und dann kommt es also zu einem telefonischen Kontakt und da ist vielleicht in diesem Callcenter jemand, du hörst deine Stimme und denkst, klingt freundlich, würde mich eigentlich noch interessieren, wie die Person aussieht. Und vielleicht auch umgekehrt, da ist nicht immer nur so ein äh, aufgebrachter, ungeduldiger, äh, wütender ähm, äh, Kunde, sondern der ist mal richtig freundlich. Aber sowohl die Person im Callcenter kriegt den Kunden wahrscheinlich nie im Leben zu sehen, als auch umgekehrt. Warum? Man ist füreinander austauschbar. Eben, der Kunde ist halt einfach eine Nummer und auch die andere Person. Irgendwie ähm, bei allem Angetan sein oder Sympathie nützt alles nichts. Da ist Distanz und eben nichts Besonderes in dieser Beziehung. Warum bringe ich... Das als, als Vergleich, nicht als Vergleich eigentlich, sondern als Kontrast, als das komplette Gegenteil, nämlich zu dem, was uns in der Bibel beschrieben wird. Dort wird uns eine Beziehung beschrieben, die exakt diesem Beispiel gegenübersteht. Nämlich, da gibt es eine Beziehung, das ist eine Gruppe von Menschen, die sagen, es gibt den einen den einen Gott, den einen Schöpfer. Und außerdem gibt es niemanden anders. Oder zumindest für mich gibt es niemanden anders. Das ist mein Gott, das ist mein Schöpfer. Und das Interessante ist, auch das Umgekehrte trifft zu. Dieser Gott, der in der Bibel beschrieben wird, der sagt, das ist mein Volk. Und es gibt für mich kein anderes. Ja, auch im Neuen Testament sagt Gott nicht einfach, so, ich habe mir jetzt noch ein zweites Volk zugelegt, so die Griechen. Nein, Gott hat ein Volk, das sich zusammensetzt aus jüdischen Menschen und ja, neuerdings dann auch griechischen, römischen und so weiter. Aber es ist und bleibt ein Gottesvolk, ein Volk, wo Gott sagt, das ist mein Volk und für mich gibt es kein anderes. Also diese gegenseitige Exklusivität, dieses Gegenseitige, für mich gibt's nur dich oder von Gott zu den zu seinem Volk, für mich gibt's nur euch. So, das ist das, was diese Beziehung so besonders macht, unaustauschbar. Und darum haben wir auch das, was wir vorhin gemacht haben, gemacht, Gott angebetet und genau dadurch das zum Ausdruck gebracht. Nicht einfach, ja, da gibt's vielleicht auch mal so, man könnte ja mal auch ein, ein Lied zwischendurch für den irgendwie singen oder so. Nein, alle unsere Lieder, alle unsere Gedanken, all unser Fühlen, all unser Denken und so weiter, so wir richten es aus auf diesen einen Gott. Und die Bibel macht das zu dem entscheidenden Kriterium, an der sich alles messen lässt. Ich möchte ein Beispiel bringen, und zwar gibt es in der Bibel die, die Königsbücher, und da werden verschiedene Königsgeschichten erzählt und meistens ist da auch eine Bewertung dabei. darum eben Daumen hoch, Daumen runter. Ich mache mal ein Beispiel für einen Daumen runter König. Das ist im ersten Buch Könige der König Ahab. Der König Ahab. Und jetzt könnte man überlegen, ja warum Daumen runter? Hat der vielleicht ähm, den Staat nicht gut organisiert. Hat er vielleicht versagt in der Kriegsführung? So, was hat er falsch gemacht? Nein. Der hat, was hat er zu verantworten? Unter ihm ist eine Mischreligion entstanden. Unter ihm ähm, wurden irgendwelche dubiosen ähm, religiösen äh, äh, Überzeugungen, Gebräuche und weiß nicht was eingeführt. Da gab es ja auch die Frau an seiner Seite, die Isebel, die in ausländischer Herkunft war und so, und so kamen da irgendwelche kamen fremde Einflüsse rein und so, und es wurde so ein, ein religiöses Mischmasch, und da kommen dubioses Personal mit dazu, irgendwelche dodgy Priester und irgendwelche äh, ich weiß nicht wie Propheten und so, und das war für die Bibel das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Der könnte gut regieren, so wie wir sagen würden, das ist doch Privatsache, was der jetzt glaubt. Ein König muss regieren können, sonst nichts. Nicht so für die Königsbücher. Das ist völlig egal, selbst wenn der alles sonst richtig gemacht hat, dass der verantwortlich dafür ist, für diesen Schlamassel, für dieses religiöse Tohuwa Bohuso, das gibt ihm die schlechteste Note überhaupt. Umgekehrt, zweiten Buch König, kommt der König Hiskia. Der König Hiskia ist ein Daumenhochkönig. Warum? Ja, der hat mit einer Kultreform dafür, dafür gesorgt, dass wirklich nur eben dieser Gott, um, des in de, um den es in der Bibel geht, dass eben der alleine verehrt wird und zentral verehrt wird. So, dass nicht mehr irgendwie so überall jeder macht sein Ding, sondern es gibt ein Heiligtum zentral so im Tempel in Jerusalem. Da wird dieser Gott verehrt. Und er hat da richtig so viel äh, getan dafür, dass eben da die... Äh, so, man könnte auch sagen, so er hatte das geistliche Unterscheidungsvermögen, das Ahab nicht hatte. So Er wusste, das ist die richtige Form der Anbetung und da werde ich das fördern und alles andere äh, darf ähm, nicht äh, den gleichen Rang bekommen oder darf überhaupt nicht sein. So Also der hat da richtig ähm, aufgeräumt sozusagen. Und dann liest man so zwischen den Zeilen vielleicht auch oder wenn man genau liest, hm, dieser König hat sich eigentlich auch ziemlich äh, viel Patzer geleistet. Der hat sich verzockt. Der hat sich angelegt mit den Assyrern auf so eine äh, ja, dreiste Art, dass sie gekommen sind und beinahe ähm, Jerusalem erobert hätten. Und es war ein, ein großes Opfer, hat das erfordert. Menschenleben, umliegende Städte zerstört, weil der einfach so. Ähm, unüberlegt da einfach mal gu guckt hab das kann ich vielleicht rausholen. so ähm, Also könnte man denken, dass es dafür vielleicht irgendwie einen Rüffel gibt. Nein, die Bibel verzeiht ihm alles. Das Einzige, was die Bibel interessiert, ist, was hat er für den Glauben an Jahwe, an den Gott der Bibel gemacht. Und da kriegt er volle Punktzahl. Ich könnte euch jetzt weitere Beispiele nennen, wie es in den Chronikbüchern auch sehr ähnlich ist oder wie das ganze Buch Deuteronomium, da hatten wir ja mal eine Predigtreihe zum Thema, eben kein Wunder, Treue, weil diese Treue zum Gott Israel das Entscheidende ist, durch die ganze Bibel durch. Auch die Lobpsalmen, logisch, sind ein Ausdruck davon, dass Menschen immer wieder gesagt haben, wir wollen Dir Gott treu sein. Dir sollen unsere Lieder gehören. Wir wollen für Dich singen. Wir danken Dir für das. Wir loben und ehren Dich für all das. Das ist klar, wo wir hin müssten mit unserer Dankbarkeit, mit all unserer Begeisterung so. Es gibt nur einen. Du bist es. So, das ist das, worum es in der Bibel geht. Und jetzt möchte ich noch ein Beispiel bevor wir auch ins Neue Testament gehen bringen. Und das bringt es für mich besonders stark zum Ausdruck. Und zwar im Buch Daniel. Im Buch Daniel ist so die Geschichte. Da sind drei jüdische Männer und die widersetzen sich dem Befehl. Dem Befehl vom babylonischen König Nebukadnezar, nämlich ein Standbild anzubeten. So ganz toll, aus Gold und so, und alle, für alles klar, ja, wir werfen uns da nieder, einfach weil Nebukadnezar das hier halt sagt. So, und die drei jüdischen Männer widersetzen sich dem. Die sagen, das machen wir nicht. Und sie wissen natürlich, dass das eine sehr riskante Sache ist. Sie werden den Zorn, die strafende Gewalt Nebukadnezars auf sich ziehen, wenn sie sich da nicht beugen und müssen jetzt irgendwie ähm, wieder aus der Nummer rauskommen. Und die Geschichte ist dann so, sie werden nicht im Feuerofen verbrennen, wie sie sollten, sondern Gott rettet sie. Aber noch bevor das passiert, passiert äh, kommt kommt dieses dieser superstarke Vers, Daniel 3, Vers 17. Sie sagen zu König Nebukadnezar, unser Gott, dem wir gehorchen, der kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er es nicht tut... Deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Wow, was für eine Standhaftigkeit, was für eine Haltung, wahre Anbetung. Und sie zeigt sich ja daran, dass die Männer gerade zweierlei in diesen Satz reinpacken. Sie packen einerseits rein, wir rechnen mit der Möglichkeit eines Wunders. Wir wir halten so viel von unserem Gott, dass der mächtiger ist als dieser König Nebukadnezar. Der, Bla, der was für ein aufgeblasener Typ! Gott kann den so ja wegspicken. So, ähm, er braucht nur von seiner Wundermacht Gebrauch zu machen und all das, all die Drohkulisse und all das wirklich ähm, Schreckliche, was uns da angetan werden soll mit dem Feuerofen, ha, lächerlich! Gott kann uns äh, da durch ein Wunder problemlos herausretten. Erstens. Und zweitens sagen sie aber genauso gut und wir erheben keinen Anspruch darauf. Vielleicht will Gott uns auch jetzt auf diese Art zu sich nehmen. Ja, auch dann ist er für uns immer noch Gott. Versteht ihr die Logik? Alle anderen hätten wahrscheinlich gesagt, Gott ist für mich immer der, wo halt der jeweilige mächtigste Mensch, mir sagt, den soll ich anbeten. Wenn es der Nebukadnezar ist, ist halt dem Nebukadnezar sein Gott Gott. Also, oder anders gesagt, na, wenn Kriege geführt wurden, eine Stadt wurde erobert, sei das jetzt eben durch Babylon oder durch Ninive oder was auch immer, Und nehmen wir an, es wäre Jerusalem, das normal im Alten Orient wäre gewesen, okay, derjenige von den Göttern, der eben dann seinem Volk zum Sieg verhilft, ist automatisch natürlich der stärkere Gott und der wird dann auch mein Gott sein. Ich bin da opportunistisch genug. Ich werde da nicht irgendwie versuchen, jetzt meine Gottheit irgendwie zu retten, sondern ich wechsle halt aus. Vielleicht so wie ein Fußballfan, der sagt, ich will auf jeden Fall nach dem Spiel gute Laune haben, also ist für mich einfach immer das Team, das gewinnt, für mich das Team, das ich unterstütze. So. Und was soll der FC Basel-Fan, der da jetzt irgendwie nach einer Lied Niederlage irgendwie Trübsal bläst, nur weil er treu ist? <lacht> Aber genau das ist es, genau das ist es. Man ist treu zu dem Gott, so wie ein FC Basel-Fan seinem FCB immer treu sein wird, ob es gerade rauf geht oder runter, so man ist treu. Und das ist, <lacht> jetzt kommen die Abends. Ja, wunderbar, so. <lacht> genau, also diese Treue. Zu Gott. Das ist das, was so unglaublich ist, weil es diese drei jüdischen Männer erweisen sich eben nicht einfach so als Fähnchen im Wind, als Opportunisten, sondern als diejenigen, die sagen, unser Gott ist eben so anti nicht nur, dass er ihn wegspicken kann, wenn er will, sondern unser Gott ist selbst dann Gott, wenn er sich als vordergründig ohnmächtig erweist. Wenn er irgendwie ähm, jetzt hier nicht versucht genauso mit gegengewalt irgendwie so sondern wenn er sagt ich bin eben gar nicht darum daran interessiert immer einen auf den größten macker zu machen auf diesen super äh, äh, mächtigen und ich, ich bin noch besser und ich habe noch den längeren und irgendwie so nein das ist nicht wie gott gesehen werden möchte und so kommen wir zum neuen testament und das neue testament zeigt uns noch einmal ganz auf eine eindrückliche Art, wie Gott ist. Und das ist ja für uns in der Vineyard Basel nichts Neues. Wir erkennen das Wesen Gottes in Jesus. Jesus ist die Selbstmitteilung Gottes. Und ich nehme jetzt mal das Lukas-Evangelium als Beispiel, da wo auch die Geschichte vom verlorenen Sohn drin ist. Gott offenbart sich. Indem Jesus sich offenbart. Jesus offenbart sich Aussätzigen als Heiler. Jesus offenbart sich einer Witwe, beziehungsweise deren Sohn, als Lebensretter. Und so weiter gibt es eine Geschichte nach der anderen. Und das sagt eben nicht nur etwas über Jesus aus, sondern es sagt auch etwas darüber aus, wer Gott ist. Und was noch hinzukommt, ist Jesus' Predigt. Und Jesus predigt zum Beispiel gegen den Kult der Geldgier. Und was besonders interessant ist, Jesus vermischt sein Judentum auch nicht mit dem Kult des Hasses auf Samarien. Da gab es ja diese nördlichen Nachbarn von Jerusalem aus gesehen. Und von Jerusalem hat man immer so herabgeschaut auf diese Menschen. Ich habe ja vorhin den König Ahab äh, 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 erwähnt der für diese Mischreligion äh, verantwortlich war und das hat sich eigentlich durchgezogen, so bis bisschen die Zeit von Jesus, dass Jerusalem das Zentrum war, da wurde eben der Glaube rein praktiziert und so in Samarien, im Norden, so, da waren alle möglichen Einflüsse so, da hat man irgendwie das Ganze ein bisschen äh, äh, mit anderen Elementen angereichert und so und darum war das immer so, Pö, ich so Samarien wö, und so und Interessanterweise dreht Jesus das um und sagt, hey, ihr, die ihr meint, ihr habt das reinste aller äh, Judentümer so, <lacht> ihr vermischt euren Glauben auch. Eben, ihr vermischt es mit Geldgier, ihr vermischt es mit Nationalismus, mit fremden Hass, mit allem möglichen Dingen. Und Jesus macht am Messerscharf klar, mit damit will Gott nichts zu tun haben. Du kannst nicht sagen, ja, ich verehre Gott plus Geld, plus meine Nationalität oder was auch immer, sondern das ist genauso Verunreinigung vom Glauben, wie es auch eben durch irgendwelche anderen Götter oder weiß nicht was ist. Jesus zeigt noch einmal ganz besonders eindrücklich, was wirklich zu Gott gehört und was nicht. Und ich könnte jetzt auch noch Beispiele aus der Apostelgeschichte bringen oder vielleicht auch noch aus dem Philipperbrief da habe ich ja ähm, schon mal eine Predigt darüber gehalten, so dieses eindrückliche, diese Beschreibung von Jesus, der eigentlich so von ganz oben startet und sich erniedrigt, Mensch wird, so heißt es im Kapitel 2, er wird, er wird wie ein Sklave, Ja, er, er geht, er, er, er erniedrigt dich bis zum Tod am Kreuz. Und dann wird er erhöht und kriegt den Namen über alle Namen. Und dieser zweite Teil, ja, das ist das, was wir mit Gott verbinden, ja, der, der ähm, unglaublich höher, als ich überhaupt vorstellen kann. Man kann sich nichts Größeres und Höheres mehr vorstellen. Aber das der erste Teil, das ist ja das Unglaubliche, dass so über Gott gesprochen wird, dass Gott so ähm, auf eine Ebene kommen will, Ebene kommen will mit Menschen, die auch ganz unten sind. Menschen aufgrund von Armut, aufgrund von Ächtung, aufgrund von, dass sie in Kriminalität reingerutscht sind oder was auch immer. Und Jesus bringt zum Ausdruck, Gott möchte ganz unten nahe bei diesen Menschen sein. Er hat da keine Berührungsängste. Das sind alles Arten und Weisen, wie Jesus zu einer Selbstmitteilung Gottes geworden ist. Wie Jesus darüber ähm, gesprochen und mit seinem eigenen Leben einfach gezeigt hat, so ist Gott. Und ich möchte zum Schluss nochmal ins Alte Testament gehen und nochmal eine ganz berührende Geschichte euch nahebringen. bringen. Es ist die Geschichte von Ruth. Ruth ist Ausländerin. Da gibt es ein Volk, das sind die Moabiter, also aus Moab und Ruth gehört zu denen und sie hat eine Schwiegermutter und die ist Jüdin. Beide werden Witwen und die Schwiegermutter, für dich ist klar. Okay, jetzt gehe ich zurück zu meinem Volk. Ist auch für mich zu spät. Ich kann nicht mehr heiraten, so ich bin zu alt. Jetzt werde ich also in meine Heimat zurückgehen und dort wird man mich schon irgendwie durchbringen und versorgen. Aber du, Ruth, du bist ja noch jung. So, also für dich ist klar, was die Priorität sein muss. Schnell wieder unter die Haube kommen, damit du wieder versorgt bist. Ja, das war ja ganz klar. Es gibt in der damaligen Zeit äh, ein paar Spielregeln, an die sollte man sich halten. Und wenn man Frau ist, dann muss man sich halt an irgendeinen Mann dran hängen. So, und das ist das Wichtigste. Das muss zuerst kommen. Und was macht diese Ruth? Meld nee, doch gleich. <lacht> ja, egal. Break the rules. Ähm, äh, ich will lieber mit meiner jüdischen Schwiegermutter zusammenbleiben. Meine Loyalität zu ihr ist mir viel wichtiger, als jetzt irgendwie ähm, von einem Mann zu erwarten, dass der mir Sicherheit gibt oder so. Und so zieht sie mit, zieht sie äh, mit der jüdischen Schwiegermutter aus Moab. Und da gibt es ja diese Szene, die oft an Hochzeiten und so äh, gebracht wird, wo es dann eben auch heißt, und das ist für mich dann eben auch der Schlüssel, Ruth sagt zu Naomi, ihrer jüdischen Schwiegermutter, dein Gott ist mein Gott. Und ich glaube, dass da diese Ruth wahrscheinlich durch ihre jüdische Schwiegermutter etwas mitbekommen hat davon, warum dieser Gott etwas Besonderes ist. Weil im Judentum anders über Gott gesprochen wird, anders über Gott nachgedacht, anders Gott auf eine Art erkannt und begriffen wurde, als es eben vielleicht in einem Volk wie in Moab war, wo halt so dieses ähm, herkömmliche Gottesbild herrschte. Aber dieser Gott der Juden, der sagte, liebt die Fremden, sorgt euch für die Witwen und Waisen. Und Ruth hat vielleicht ge gecheckt, hey, selbst wenn ich als alleinstehende Frau zu diesem Volk gehe, und vorausgesetzt, die nehmen das auch ernst, was ihr Gott sagt, aber wenn sie das wirklich von Herzen her auch so meinen, ja, dann wird es mir dort sicher nicht schlecht gehen. Dann werde auch ich als Witwe, auch ich als Ausländerin, werde, habe Rechte offenbar in dieser israelischen Gesetzgebung. Da darf auch ich ähm, leben, da wird auch mir, zugestanden, dass ich ein würdiges Menschenleben da führen kann. Also, wieso soll ich mich abhängig machen von einem neuen Mann? Ich will mich lieber abhängig machen von diesem interessanten Gott. Und so zieht sie mit. Und es ist wie so als, als Dreingabe gibt's dann auch noch einen Mann, einen jüdischen dann, der Boasso. So gibt, kriegt diese Geschichte natürlich dann auf allen Ebenen ein Happy End. Aber die entscheidende Weichenstellung ist eigentlich ganz am Anfang, wo diese Frau, diese mutige Ruth, ich sage auch manchmal gern die unangepasste, aber anpassungsfähige Ruth, so, die geht damit und macht sich nicht abhängig von ihrem, dass irgendein Mann ihr Glück ist, sondern dass dieser Gott Israels ihr Glück, ihre Freiheit, ihre Sicherheit sein kann. Und das finde ich so toll, weil dieses Buch Ruth, wie viele andere Bücher, wie viele andere Schriften, dieses freundliche Gottesbild zum Ausdruck bringt. Dass da nicht einfach ein Gott ist, der sagt, ich habe eine Gesellschaftsordnung errichtet und du sollst dich fügen, bück dich, mach das, was man dir sagt und so. Nein, sondern Gott sagt, Witwen, Weisen. Ja, wir sind wieder so auch ein bisschen beim Thema vom ersten Sonntag ja ungeschützte, die irregeleiteten dieser Welt, die liegen Gott irgendwie besonders am Herzen. Und das zeigt etwas von diesem freundlichen Gottesbild, das da vermittelt wird. Und man könnte auch das Büchlein Jona nehmen oder auch die Propheten Hosea und Joel, die immer wieder auch sich durchringen zu diesem freundlichen Gottesbild. Okay, Google hat sich gerade eingeschaltet. Ähm, Jetzt bin ich irritiert, aber Ruhe. Also, Joel war ja, wer erinnert sich noch, der Prophet von diesem Monat. Und ich dachte, ich lese gerade noch mal aus diesen Versen, zu denen Jonas zu uns gesprochen hat, weil ich sie so wunderschön finde und genau auch hier dieses freundliche Gottesbild zum Ausdruck kommt noch ist es nicht zu spät. Ja, kehrt um zum Herrn, euren Gott, reich an Gnade und Barmherzigkeit ist er, unendlich geduldig und voller Güte. Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und all das, Kommt zusammen, wenn das Neue Testament bevorzugt vom göttlichen Vater spricht. Dass eben dieser Gott nicht nur eine Respektsperson ist, ja, auch, aber dass dieser Gott auch Vertrauensperson ist. Ja, nicht nur unter ferner Liefen, sondern eigentlich, dass das das Entscheidende ist. Diesem Gott kann ich vertrauen. Dieser Gott meint's gut. Und so komme ich zu meinem Fazit. Und mein Fazit Nummer drei ist, das Alleinstellungsmerkmal des Gottes, der in der Bi Geschichte der Bibel zu Ruhm und Ehre gelangt, besteht in der Mitteilung seiner Liebe. Und man fragt also zu Recht, und das wäre meine Frage heute, warum bezeugen viele Menschen, die sich für biblisch orientiert halten, nicht häufiger diese besondere Zuwendung statt nur eine allgemeine Macht ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, aber manchmal begegnet man Leuten und die reden vielleicht sogar von einem Gott der Liebe. Aber man nimmt es ihnen irgendwie nicht so ab. Man hat irgendwie das Gefühl, die Person lebt so, wie ich sie wahrnehme, doch irgendwie vor allem da so unter einem Druck. So irgendwie da wie unter der Fuchtel, ich muss diesem Gott gefallen, ich muss irgendwie, ich muss das tun, ich muss hier und da und so und diese Personen sagen dann oft so, ja, Gott ist Liebe, aber und dann ist schon der Unfall passiert. Gott ist Liebe, Punkt. Kein Aber. Gott ist Liebe. Du hast mich nicht verstanden. Ja, Google versteht das leider nicht, aber ihr versteht es hoffentlich. Gott ist Liebe, Punkt. Und ich möchte die, die Band schon mal wieder auf die Bühne bitten, weil wir wieder dieses Lied singen werden, so viel mehr. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie du das erlebt hast. Hast du Menschen erlebt in deinem Leben, die dir wirklich glaubwürdig vermittelt haben, dass dieser Gott dir so zugewandt ist, dir so freundlich gesinnt ist, wirklich Liebe ist? Nicht nur so, ah ja, ich habe auch schon viel gehört, so in meinem Leben. Aber viele sind auch Floskeln. Aber es macht so den Unterschied, wenn ich gemerkt habe, jetzt habe ich es erfahren. Vielleicht durch eine Person. Oder auch umgekehrt. Wie ist es bei dir? Haben Menschen durch dich diesen liebenden Gott kennengelernt? Weil sie gemerkt haben, ja, diese Kollegin oder dieser Kollege, der an diesen Gott glaubt, der, das nehme ich dem fall ab weil ich spüre das, das hat auch sein Leben geprägt, das hat auch sein Leben verändert. Oder hast du da irgendwie so eine Ich bringe das nicht zusammen. Der Gott soll so liebevoll und freundlich sein, aber warum ist denn der so hart? Warum ist denn das so, so unbarmherzig? Und ich glaube, das ist die Herausforderung von uns nicht, dass wir nicht irgendwann in unserem Kopf vielleicht das verstanden haben, okay, ja, Gott ist liebe, freundlich, barmherzig, geduldig und so weiter, sondern dass wir es wirklich so hier ganz zutiefst verinnerlicht haben und es angefangen haben, es selber zu verkörpern. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch allen. Und lasst uns darum nochmal dieses Lied singen, so viel mehr, denn auch heute am dritten von vier Sonntagen haben wir wieder so eine Facette und ja vielleicht die Facette von Gott überhaupt kennengelernt. Und wir merken auch da, wir haben immer noch zu klein gedacht von Gott. Wir haben immer noch so viel mehr zu entdecken. Und darum lasst uns dieses Lied singen und während diesem Lied werde ich die Slido-Fragen anschauen und dann nach Möglichkeit auch nochmal darauf eingehen. Die erste Frage ist eigentlich keine Frage, da hat jemand Anonymes geschrieben. Gott fordert totale Treue. Wer untreu gegenüber Gott ist, muss umkehren und seine Schuld bekennen. Ja, Gott ist Liebe. Gottes Liebe und Gnade ist nicht billig. Dazu eben ist zwar keine Frage, aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so. Ja, theologisch sind das korrekte Sätze. Und gleichzeitig habe ich genau ein bisschen das gemeint vorhin, dass es das eine ist, quasi die richtigen Sätze sagen zu können. Und das andere ist, das, was eben dem Inhalten spricht, auch wirklich so zu vermitteln, dass, es, dass man es wirklich glauben kann, dass man es wirklich spüren kann. So. Also das heißt, wenn ich jemanden davon schwärmen möchte ja, und begeistert bin, von so, wie ich vorhin in der Predigt Gott beschrieben habe, als diesen liebenden Gott, der zugewandt ist, der äh, gütig, barmherzig und so weiter so, und dann... Formuliere ich Sätze wie: Gott fordert, wer, da, 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 der muss und so, ja. Merkt ihr, das kann schon mal sehr hart rüberkommen. Richtig, das ist der richtige Glaube, so muss man es glauben. Und dann ist schon die Gefahr, dass vielleicht etwas verloren geht von diesem Einzigartigen, was Gott ausmacht. Vielleicht erzählst du besser eine Geschichte. Vielleicht ist es ein. Persönliches Erlebnis. So, manchmal unser <lacht> in der vineyard bewegung äh, berufen wir uns sehr gern auf die Gründerfigur John Wimber. Der hat gesagt, tell your story and then tell his story. Also für ihn war ganz wichtig, so damit Menschen diesen liebevollen, barmherzigen Gott kennenlernen, ist vielleicht der Einstieg am besten eine Geschichte, wo du von deinem Leben erzählst. Das hat mein Herz erweicht. Das hat... Das hat, das hat die Mauern in meinem Leben zum Einstürzen gebracht. Das hat mich zum Schmelzen gebracht, weil dieser Gott mir so unglaublich nahe gekommen ist und ich gemerkt habe, ich muss keine Angst haben vor diesem Gott. Der liebt mich wirklich, der sieht mich, der sieht ja genau, wo ich schwach bin und trotzdem fühle ich mich umarmt oder irgendwie so. Und dann kannst du natürlich auch theologisch korrekte Sätze und weiß nicht was bringen so. Versteht ihr meinen Punkt so? Das wäre mir wichtig eben auch als ein Learning von heute, nicht nur sagen zu können, okay, ich weiß, ähm, das steht da und da in der Bibel und so ist es korrekt, sondern gelingt es uns wirklich, nicht nur eben zu sagen, ja, da gibt es einen mächtigen Gott und leg dich ja nicht mit ihm an, so, <lacht> er ist die Liebe. Und äh, also, wenn Gott die Liebe ist, dann musst du auch lieben. So, ja, also, der Ton macht die Musik, ja. Zweite Frage, ähm, Daniel hat geschrieben, Message. Arte gleich segregiertes Weltbild, Ente gleich inkludierendes Weltbild, Fragezeichen, Gott im Zentrum, Arte, Wesen von Gott im Zentrum, Ente. Und was bedeutet das jetzt? Also äh, schwierig, äh, kurze Antwort darauf zu geben. Ähm, mir ist vor allem ein Punkt wichtig. Ich würde gar nicht gerne so trennen wollen, Arte und Ente. Ja, natürlich würde ich auch sagen, das Ente bringt ganz besonders durch Jesus dieses, diesen inkludierenden Charakter herüber, dieses Wesen von Gott nochmal ganz scharf zu sehen, aber nicht ausschließlich. Auch im Alten Testament eben, darum war ja meine letzte Folie nicht Neues Testament, sondern die Geschichte von Ruth und Jonah und so, wo es eben auch im Alten Testament schon ganz viele Geschichten gibt, die die eigentlich einen Weg finden, heraus aus dem herkömmlichen Denken über Gott, wo Gott noch mal anders gezeichnet wird, wo Gott verblüffend barmherzig ist, verbluff, verblüffend irgendwie... Ähm, sich zeigt als ein Gott, der eben nicht entlang von diesen Trennlinien, wie sonst die Welt aufgebaut ist, verläuft, sondern dass er umarmend ist und eigentlich weitergeht und ein Gott für alle Menschen sein möchte. Das ist nicht erst eine Erfindung vom Neuen Testament. Und für mich bedeutet das eben zum Beispiel, um schon mal so ein erstes Fazit zu ziehen von den ersten drei Gottesdiensten, die Bibel ist ein unglaublich verbindendes Buch. Ist euch das aufgefallen? schon die erste Thematik ja Protest ungeschützte Menschen irregeleitete Menschen das verbindet uns mit allen Aktivisten auf diesem Planeten ob sie jetzt an Gott glauben oder nicht oder ob sie an einen anderen Gott glauben oder nicht aber alle und das erleben wir jeden Dienstag auch hier beim Heiland Sagner wenn wir zusammenkommen und uns übers Gutes tun über aktiv sein und und äh, nichts sich abfinden mit Ungerechtigkeit in der Welt, sondern da sagen, und da protestieren wir dagegen, das kann man nicht so stehen lassen. So, all das verbindet uns mit, mit so vielen Menschen. Und auch das zweite Thema, das erfahrungsreiche und sinnvolle Leben, verbindet uns mit Menschen auf der ganzen Welt. Auch da, egal welcher Glaube, egal welcher Hintergrund oder so, ob du Atheist bist oder nicht, das verbindet uns alle, die Suche nach dem guten, erfüllten Leben, das Leben, was äh, blühend ist, was das Leben, wo, wo, wo wir Sinnhaftigkeit erfahren, so, wow, all das verbindet uns und sogar heute, wo wir sagen würden, das ist doch jetzt das Thema, was sehr exklusiv ist. Auch das, würde ich zu so sagen, bevor wir darüber reden, wie uns das auch unterscheidet und trennt, erstmal, hey, das verbindet uns erstens, mit allen jüdischen Menschen, weil wir haben das gleiche Alte Testament, ja, und wir haben diese eben Offenbarung von einem Gott, der freundlich ist, was eben keine Erfindung des Neuen Testaments ist. Es verbindet uns also mit allen jüdischen Menschen und in einem weiteren Sinn, und er verbindet es uns auch mit muslimischen Menschen, die auch natürlich von diesem, ich habe ja diese These gesagt, ne, es gibt in der Bibel geht es um einen einzigen Gott, das verbindet uns mit Moslems, Muslim, mit ja, und dann kann man sich natürlich darüber streiten, worin jetzt genau die Einzigartigkeit dieses Gottes liegt. Da würde ich sagen, da fängt dann die Diskussion an. So, Aber auch da würde ich sagen, da gibt es erstmal Common Ground. Und das, um nur noch vorzugreifen, auch nächsten Sonntag, wird uns wieder ein Aspekt der Bibel verbinden. Nämlich mit Menschen, die vielleicht so mehr im esoterischen Bereich unterwegs sind oder so. Auch da gibt es anknüpfungsbund. Und das ist für mich so, was bedeutet das jetzt? Ähm, das bedeutet mich, dass das, wenn, wenn, wenn ich rede von einem Gott der Zuwendung, dass auch ich genauso aufgeschlossen und zugewandt der Welt gegenüber, anderen Menschen gegenüber sein möchte und lernbereit sein möchte, dass ich sage, nicht nur jetzt irgendwie im Neuen Testament oder so, da kann ich was lernen, sondern ich kann im Alten Testament was lernen, ich kann von einem Moslem was lernen, ich kann von einem atheistischen Sinnsucher oder Aktivisten was lernen, denn überall finde ich gemeinsame Anliegen und die Bibel ist nicht ein Buch, um sich irgendwie abzuschotten und zu sagen, nur wir sind die, die es äh, haben und, und erkannt haben, Recht haben, sondern die Bibel öffnet mich vielmehr zu sagen, wow, da tut sich für mich eine Welt auf, wo, wo Gott so viel eingebaut hat, an Gutem, an von ihm Gewolltem.